0: Racisme et les réponses à y apporter. Donc je vous rappelle à toute fin utile que ces auditions sont retransmises en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale. Avec Madame la rapporteure que, que je salue, Caroline Abadi, nous avons ce matin pour débuter nos, nos auditions de la journée, nombreuses auditions de la journée, l'honneur de recevoir Monsieur Olivier Caracoch, qui est donc directeur adjoint de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, plus précisément du directeur des Affaires Criminelles et des Grâces, évidemment au, au ministère de la Justice, euh, notre mission d'information existe depuis de, de nombreux mois. Nous nous donnons comme objectif euh, début 2021 de, de rendre un rapport qui dressera euh, modestement mais le plus exhaustivement possible la problématique de, de l'état des lieux du racisme dans notre société et en préconisant dans la mesure du, du possible, euh, des mesures concrètes, efficaces pour essayer de rendre plus effective la lutte contre le racisme. Et euh, dans les auditions que nous menons depuis plusieurs semaines maintenant, nous nous intéressons euh, à la place de la justice, euh, dans euh, la prévention et la répression euh, des délits à caractère euh, raciste, la place du juge aussi, plus euh, spécifiquement. Et d'ailleurs, à cet effet, nous avons reçu des, des magistrats ici, euh, dans cette mission. Information, M. Monsieur Bonal qui est conseiller à la Cour de cassation, Madame Sautro qui est l'ancienne présidente, euh, qui est ancienne présidente de chambre à la Cour d'appel de, de Paris, euh, des représentants de l'École nationale de la magistrature, des syndicats de la magistrature. Euh, donc, donc tout ça pour évoquer la place du, du juge et de la chaîne pénale euh, dans, euh, dans la, la commission des actes à caractère raciste. Et nous sommes heureux, pour, pour clôturer un peu cette séquence euh, judiciaire, euh, d'entendre le point de vue du ministère de, de la Justice, qui a évidemment un rôle essentiel dans la définition de la politique pénale sur ce sujet aussi. Euh, et, et, et dans le, la, la réalisation vous voyez bien, des, des, des propositions concrètes que nous pouvons euh, formuler le moment venu, euh, nous ne pouvons pas omettre cette question-là de, de la chaîne pénale et d'une meilleure sanction une sanction plus effective peut être renforcée euh, des euh, délits à caractère raciste. Voilà un petit peu l'esprit de de l'échange que nous aurons ce matin avec madame la rapporteure et les collègues qui se connectent et que je salue. Je laisse la parole à à, à Caroline Abadie pour poursuivre cette introduction et puis ensuite, euh, monsieur Karakoc, ce sera à vous.
1: Merci beaucoup monsieur le président, monsieur Karakoc, merci beaucoup de... De, euh, d'accepter cette audition le, visiblement au pied levé. Euh, c'est, euh, c'est très précieux pour nous parce que je pense que nous allons pouvoir, avec vous, aller euh, euh, tout à l'heure du moins, je vais, je vais essayer de ne pas le faire maintenant, euh, un peu dans le, dans, le, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, un peu plus en profondeur que ce qu'on a pu faire euh, jusqu'ici. On a identifié effectivement euh, déjà des éléments qui… Euh, qui, qui peuvent freiner euh, tant euh, les poursuites, euh, en tout cas la reconnaissance des circonstances aggravantes. Euh, on a identifié aussi euh, euh, diff- différentes autres choses, mais je ne préfère pas rentrer dans le détail maintenant, parce que ça, ça serait trop, euh, peur, trop technique. Mais euh, voilà, on sait que euh, la répression du racisme a, é- a été euh, maintes fois euh, soulignée comme euh, un, gros, un bel axe de progression pour le tourner de façon très positive. Donc, c'est bien quand on a des axes de progression, c'est que nous, on peut faire des propositions et, que on peut, et qu'on peut apporter un petit peu de, de, voilà, de, de progrès pour nos, nos concitoyens qui aujourd'hui, et ça, c'est vraiment le chiffre qui nous inquiète, portent très peu plainte quand ils sont victimes de racisme ou euh, ou de propos ou de comportement racistes donc on voit bien que ce soit sur la loi de 1881 ou sur le code pénal directement donc c'est des éléments sur lesquels on va on va travailler avec vous on va avancer avec vous et je ne serai donc pas plus longue je préfère vous écouter
2: Très bien, merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Rapporteure, quelques mots donc, de, de peut-être d'introduction et, et, et de définition dans ce que l'on considère comme les infractions dites à caractère raciste, mais, mais vous l'avez déjà évoqué. Tout d'abord, on, on peut les distinguer en, en trois grandes parties les, les infractions dites de, de, de discrimination qui sont définies aux articles 225-1 et suivants du Code pénal. Les infractions punies d'une peine d'emprisonnement et qui sont aggravées par la circonstance de, de, du motif raciste de leur commission, nous y reviendrons évidemment, c'est l'article 132-76 du Code pénal qui prévoit une, une circonstance aggravante générale d'aggravation de de tous les crimes et délits euh, punis d'emprisonnement dès lors que euh, l'infraction est commise avec avec un mobile ou un un motif raciste. Et enfin, les infractions spécifiques euh, euh, aux aux droits de la presse qui émanent de de la loi de 1881, telles que la provocation à la la discrimination, à la haine ou euh, les infractions de de diffamation ou d'injure lorsqu'elles sont aggravées par une circonstance raciste. Euh, des, une marge de progression, euh, euh, avez-vous indiqué, euh, sans doute, je pourrais vous communiquer des, des chiffres euh, relativement euh, détaillés, relativement précis, euh, peut-être euh, de manière un peu, un peu globale vous dire que, qu'en 2019, euh, le, le nombre d'affaires orientées par le parquet a, a, a été euh, en augmentation de 10% par rapport à 2018. Donc, c'est un contentieux qui augmente, même si c'est un contentieux dont on mesure évidemment qu'il n'est pas à l'aune de la réalité de ce qui se passe et que la problématique importante est celle, vous l'avez souligné, Madame la rapporteure, des dépôts de plaintes et des démarches faites par les victimes. Ce sont 7283 affaires à caractère raciste qui ont été orientées par les parquets donc en 2019, concernant environ 6 400 personnes mises en cause, là aussi une légère hausse du nombre de mises en cause par rapport à 2018. Les chiffres sont stables pour les infractions de discrimination. Ils sont en hausse de 13 pour les atteintes, aux personnes, en hausse moindre de 6 pour les atteintes aux biens et en hausse légère de 3 en matière d'injures. Ce sont des infractions qui concernent essentiellement des majeurs, mais qui concernent aussi pour 7 des mineurs et pour 178 mises en cause des personnes morales. Et la mise en cause des personnes morales est essentiellement une mise en cause dans dans le cadre de l'infraction, évidemment, de de discrimination euh, au sein d'associations ou d'entreprises. Les poursuites et les décisions de condamnation euh, ont également augmenté en en 2019. Euh, Les réponses pénales qui sont apportées par les parquets, euh, de manière assez. classique, si j'ose dire, se, se, se divise en, en deux moitiés presque, presque égales, une petite moitié de poursuites devant la juridiction pénale et une grosse moitié d'orientation vers des alternatives aux poursuites. Nous y reviendrons, bien entendu. En 2019, ce sont 843 infractions à caractère raciste qui ont été condamnées des juridictions pénales. Et là, la hausse, mais nous partons d'un chiffre relativement ténu, la hausse est très importante puisque c'est une augmentation de 37,5 par rapport au nombre de condamnations prononcées en 2018. Ce sont des chiffres qui ne sont pas tout à fait stabilisés, qui résultent à la fois du casier judiciaire, mais aussi du logiciel des juridictions qui s'appelle Cassiopée, et qui peuvent encore évoluer, mais la tendance est bien réelle. La grande majorité de ces condamnations pour des infractions à caractère raciste, près des deux tiers, relèvent des injures et de la, et de la diffamation On a un taux de relax en la matière qui est en baisse par rapport aux années précédentes, mais qui reste un taux de relax supérieur au taux de relax commun pour toutes les infractions, ce qui est une des révélations ou une des preuves des difficultés à poursuivre ces infractions dans l'aspect probatoire et notamment dans la difficulté probatoire du mobile, racial. Je ne sais pas si vous voulez que je je développe davantage ces points, mais le le, le constat que l'on peut faire et que que votre commission a manifestement déjà établi, c'est des des freins de de deux types. Le premier est est vraiment sans doute le plus important, c'est la réticence à faire la démarche pour le dépôt de plainte et le signalement des faits avec un taux de signalement qui est bas en la matière. Il y a un certain nombre de raisons à cela. L'une d'elles est peut-être la plus inquiétante, c'est peut-être le sentiment d'une banalisation, en tout cas dans l'esprit des victimes, et c'est ce sur quoi il faut, me semble-t-il, porter notre action rappeler, rappeler sans cesse service de, au service de police, au service judiciaire, que une infraction à caractère racial doit être prise en compte dans toute la, la gravité qui est la sienne, et, et même si la victime a tendance à la banaliser en disant que finalement c'est quelque chose qu'elle vit depuis depuis toujours et que cette injure s'inscrit parmi d'autres injures, ce phénomène de discrimination s'inscrit peut-être parmi d'autres phénomènes de discrimination, il faut être en mesure de le prendre en compte et de dire à la victime qu'il ne saurait être acceptable, même si malheureusement il lui apparaît comme relativement habituel. Et cela, évidemment, ça, ça, ça passe par de la sensibilisation des victimes, évidemment, mais aussi des, des enquêteurs et de l'autorité judiciaire. Nous y reviendrons si vous le souhaitez. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est une action forte du côté du, du ministère de la Justice. Facilitation du dépôt de plainte aussi par le développement de la plainte en ligne nous y reviendrons sans doute le, la plainte en ligne, le principe a été acté par la, la LPJ, la loi de, de programmation et de modernisation de la justice c'est quelque chose qui techniquement et factuellement est en train de se développer de manière progressive avec l'ouverture, nous l'espérons prochaine, d'un, d'un portail numérique d'accompagnement qui permettra aux victimes d'être orienté et informé par des policiers et des gendarmes qui seront derrière leur écran dans une forme de, 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 de dialogue numérique 24 heures sur 24 pour aboutir le, le plus rapidement possible à l'objectif qui était le vôtre, celui du législateur, c'est-à-dire le, le déploiement de la plainte en ligne stricto sensu et la possibilité de déposer cette plainte de, de manière dématérialisée. L'autre difficulté qui s'ajoute à celle de la révélation des faits, je l'ai évoqué en parlant brièvement, en parlant du taux de relax, c'est l'administration de la preuve et la difficulté souvent à établir à la fois l'infraction, mais aussi et surtout le mobile raciste de cette infraction. Qui, euh, qui apparaît euh, souvent euh, dans, dans, dans la plainte ou dans la genèse des faits, mais qui évidemment euh, n'est jamais admis ou très très rarement admis euh, ou revendiqué par, par l'auteur. Euh, et, et, et c'est donc un travail de, de, de caractérisation de ce mobile euh, souvent difficile qui est demandé au service de police et de gendarmerie euh, pour que la juridiction puisse sans. Euh, Doute possible, évidemment, puisque le doute profite aux mises en cause, euh, déterminer à la fois que l'infraction de violence, par exemple, a été commise, mais aussi euh, caractériser qu'elle a été commise euh, du fait euh, de, d'un mobile raciste, ce qui euh, euh, n'est pas euh, toujours euh, très, euh, très simple. Voilà. Le, euh, Les les cas de de, de classement sans suite de de, de procédure, c'est-à-dire de de moments où le le parquet décide de ne pas ordonner d'alternative ou de ne pas saisir la juridiction, euh, ils sont, euh, dans la plupart des cas, euh, motivés par le fait que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Dans 80 des cas, 80% des, des classements sans suite, c'est infraction insuffisamment caractérisée. Et le caractère insuffisamment caractérisé, c'est, c'est, c'est très souvent parce qu'il euh, y a un défaut de, de, de preuves euh, ou euh, un, un manque de, d'éléments qui permettent de, de caractériser avec euh, certitude euh, l'infraction et que le procureur dit, si, si je vais au tribunal avec, avec ce dossier, euh, il reste un doute et ce doute conduira nécessairement à la relaxe, donc il est inutile de de le poursuivre. 7% des classements sans suite sont sont liés à à l'extinction de l'action publique, euh, qui est globalement euh, et et très majoritairement caractérisée par la prescription des faits. Euh, C'est une des particularités de la loi de 1881, mais c'est une particularité douce, si j'ose dire, Puisque en matière de, de, de d'injure ou de diffamation raciale, les règles de prescription et les règles procédurales en, en général sont euh, beaucoup plus euh, euh, je, je ne sais comment le dire, mais sont, sont, sont beaucoup moins contraignantes plutôt avec une négation pour le ministère public, c'est-à-dire que le législateur a souhaité déjà souhaité faciliter la poursuite de ce type d'infraction en limitant ce qu'on appelle les choses trappes qui sont ceux de la loi de 1881 et qui sont là pour assurer évidemment la liberté de la presse. Voilà en quelques mots le... le le constat à la fois juridique, statistique et pratique qui peut être fait.
0: Merci beaucoup, monsieur le, le directeur adjoint. Et je vous propose que l'on passe à une phase un peu, un peu d'échange sur ce que vous, nous, vous avez commencé à nous exposer et les éventuelles questions supplémentaires qui, qui se posent euh, avec mes collègues ici présents. Merci. Euh, J'aurais dû le, le dire dans la, l'introduction, mais c'est vrai qu'en parallèle de ces échanges avec euh, les autorités judiciaires, euh, on a aussi eu des, euh, des auditions euh, plutôt avec euh, les représentants de la police et de la gendarmerie, que ce soit euh, les représentants de terrain ou, ou la hiérarchie euh, ministère de l'Intérieur, euh, ce qui conduit peut-être à, à creuser un peu l'interrogation sur les relations de la, de la police et de la justice dans cette chaîne pénale euh, dont vous avez caractérisé finalement les, les, les difficultés, même si euh, on ne peut que se réjouir de la hausse euh, du, du taux de, de sanctions effectives euh, suite au, aux affaires qui sont, qui sont ouvertes pour euh, délits ou euh, infractions à caractère raciste. Il euh, y, y a plusieurs questions qui, qui finalement se posent. Euh, à la fois dans cette euh, chaîne pénale et puis euh, ensuite des, des questions plus, euh, j'allais dire, humaines sur le, sur le terrain. Euh, comment vous percevez, euh, justement, dans le, l'amont de la caractérisation de ces infractions qui permettent ensuite à la justice de faire un, un travail euh, efficace euh, Comment vous percevez euh, aujourd'hui euh, les, l'état de formation des différents acteurs de... Euh, de, de, donc de la, du, du, du policier ou du fonctionnaire, de, de police ou de gendarmerie sur le terrain jusqu'au au, au parquet et ensuite, et ensuite au juge, et la, et la sensibilité peut-être accrue par des thématiques de formation ou par l'actualité à ces questions-là. Euh, plus techniquement, est-ce que selon vous, et comme le pointe la, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y a un défaut de caractérisation dans les, les, les codes qui sont attribués ce genre d'infraction, les les codes de nature d'infraction ou d'enregistrement de nature de l'affaire, les les NATAF et NATINF Euh, Et et est-ce que vous pensez qu'il faudrait que ces ces codes-là soient plus précis dans la caractérisation qui en est donnée Euh, Et puis, euh, puisqu'on est sur les relations police, euh, police police-population, police-justice, est-ce que l'on pourrait évoquer, et je pense que même la rapporteure peut-être le, le dira aussi, la question des contrôles d'identité, euh, de la caractérisation des contrôles d'identité dans le code pénal et des éventuelles dérives qui ont été pointées par certains interlocuteurs, de l'usage de la procédure de contrôle d'identité euh, Alors là, on, on est moins dans l'accueil de la victime, on est plus dans l'exemplarité euh, de la relation des forces de l'ordre à la population et de la possibilité d'user de manière... Euh, Proportionnée de la procédure de contrôle d'identité sans qu'elle se retourne entre guillemets contre les forces de l'ordre en, en ayant par réquisition du essentiellement du, du parquet d'ailleurs euh, une, une tonalité qui ferait penser à certains de nos concitoyens et à certains territoires qui seraient ciblés comme, comme des territoires nécessairement de délinquance ou de, de suspicion en tout cas. Voilà la, la, la question. Euh, un peu régalienne que je souhaitais vous poser, je, je donne la parole à, à Caroline Abadi et puis aux collègues qui le souhaitent peut-être pour cette première salle de, de questions.
1: Oui, merci, monsieur le Président. Euh, effectivement, vous voyez qu'on a investigué beaucoup de, de champs plus larges que celui de la, de la justice seule. Et euh, le lien, je, je reviens tout de suite sur le lien police, euh, police-population, euh, il y a effectivement euh, eu plusieurs auditions qui euh, nous portaient à réfléchir sur l'article 78.2 du code de procédure pénale avec euh, une, une interpellation, enfin, une interpellation voilà, un contrôle d'identité quel que soit le comportement et euh, alors loin de nous l'idée de remettre en cause la probité euh, des policiers euh, mais euh, le fait est que aujourd'hui on, 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 on les, les policiers, enfin, en tout cas, il y, a, il y a une pratique qui fait qu'on met des policiers à certains endroits et que comme ils font des contrôles d'identité à certains endroits, forcément, il y a une population qui, euh, qui est plus euh, contrôlée qu'une autre et euh, de fait, euh, pose en, en tout cas, un sentiment, euh, un sentiment d'être stigmatisé et d'être discriminé par, par cette pratique. Donc, on, on s'est posé la question de comment euh, avancer sur ce, quel que soit le comportement de, qui est au huitième alinéa du, du 78-2 euh, je, je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver la réponse sans faire un vrai travail de concertation, justement avec les forces de l'ordre, qui ont besoin d'outils aussi pour travailler. Mais c'est une question qu'on se pose beaucoup. Donc, si vous y avez déjà réfléchi, ça pourra certainement nous éclairer. Euh, je reviens sur la circonstance aggravante avec le, sur laquelle vous avez euh, déjà vous avez pu en parler dans votre propos liminaire. Il y, a, il y a pour moi vraiment un, un, un sujet de euh, qu'est-ce que la circonstance aggravante. Euh, je suis pas, en tout cas, j'ai l'impression que les législateurs précédents, ayant relégiféré sur ce sujet en 2017 pour préciser davantage ce qu'est une circonstance aggravante, j'ai l'impression qu'on a essayé à plusieurs reprises, en tout cas euh, en 2017, c'était à mon avis le, le, la motivation des législateurs, de faire en sorte que euh, un, 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 un délit euh, ou un crime Euh, Peu importe que le mobile soit raciste ou pas, pas... mais s'il est accompagné d'un élément, euh, 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 un euh, un propos, euh, un tag, un dessin, un objet euh, qui qui fait référence à la race, à la religion, à l'origine, etc. euh, Pour moi, sans avoir besoin d'aller chercher l'intention de l'auteur, on a de toute façon une circonstance autour de l'acte qui, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui, qui cible la, la prétendue race, euh, l'origine, etc. Et moi, j'ai l'impression que le législateur en 2017 a essayé de bien dire qu'on ne va pas chercher l'intention du, de l'auteur. Il y a une circonstance autour de l'acte qui, euh, qui met une atmosphère raciste et qui euh, mériterait d'être punie comme telle, en tout cas reconnue comme telle, de la même manière que dans la loi de 1881, on ne va pas chercher l'intention de l'auteur, on, on a un propos qui est objectivement qualifié de raciste. Donc, je, 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 s'il faut réécrire cet article pour être encore plus clair que ce qu'a pu faire le législateur en 2017, moi j'ai l'impression qu'on a, voilà, a, on a peut-être une interprétation différente, qui est peut-être à l'origine de ce, de ce petit décalage entre est-ce que c'est un mobile ou est-ce que c'est une, une circonstance. Euh, une autre question, si vous le permettez, sur la loi de 1881, cette fois-ci, euh, on a effectivement, euh, pareil, on hein, a déjà vu que le législateur avait essayé de travailler sur ces questions-là, tout récemment, toujours en 2017, pour permettre au juge de requalifier, si, euh, éviter, éviter le fameux chaud il y a déjà la possibilité pour le, le, le juge de requalifier si on n'avait pas... Euh, si on avait dit diffamation, mais pour finir, c'est injure ou inversement, parce que le, le, le juge, lui, c'est mieux que parfois le, le, l'avocat qui faisait la procédure. Euh, on a pu comprendre que ce n'était pas encore forcément euh, rentré dans les habitudes des, des magistrats. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que une ou deux auditions nous, nous ont révélé. Euh, alors, on n'a pas envie de relégiférer, si c'est déjà très clair dans le... Dans le... Dans, ce, dans cette loi, mais que, que pensez-vous de, la, de cette pratique est-ce que, est-ce que vous avez ce sentiment que c'est une pratique qui a peut-être pas encore été euh, Voilà, il y a peut-être du, il faut certainement du temps hein, pour s'habituer à, 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 à de nouvelles euh, choses comme ça qu'on ne rencontre pas tous les jours. Hein. On sait que c'est pas tous les quatre matins que euh, les juges ont affaire à cette loi-là. Et puis, euh, pardon, je suis longue, mais euh, j'ai encore deux petites questions. Le parquet numérique, très heureuse euh, qu'il voit si vite le jour après le le vote de la la loi sur la haine en ligne. Euh, Qu'est-il prévu en termes de moyens Parce que c'est vrai que c'est un contentieux qui devient très vite massif. Euh, Je pense pense à une jeune habitante de l'Isère, déjà tristement connue, dont je ne citerai pas le nom pour euh, éviter encore et encore... euh, que ça batte sur elle des, des, des flots d'injures mais voilà quand on a 50 000 menaces de mort et insultes sur les réseaux sociaux on sait très bien que les, les, le parquetier va s'occuper que, de, que des 50 plus graves, il pourra pas gérer beaucoup plus comment va travailler le parquet numérique à ce stade et enfin on avait ce on avait entendu parler du projet print mené en partenariat avec l'allemagne euh, et je voulais savoir où en était cette réflexion menée au niveau européen sur la répression des actes racistes, si vous avez bien sûr de l'information à ce sujet. Merci. Pardon.
0: On n'a pas beaucoup plus de questions à ce stade, euh, M. Karakoc. Je vous propose de répondre à, cette, à, ces, à ces quelques <rire> premières questions.
2: Mon, 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 mon masque cache, cache le sourire à, à, à votre remarque. Il n'y a pas davantage de questions. C'est, 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 c'est presque, un, presque un soulagement. Pour, pour peut-être les reprendre dans, 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 dans un ordre inversement proportionnel, enfin forcément chronologique, puisqu'elles seront les, les, plus, les, les plus fraîches. Avant d'aborder le, le, le pôle en ligne, votre question, Madame la rapporteure, sur les, les réformes de la loi de 1880 qui ne, qui ne seraient pas encore rentrées dans, la, dans les habitudes et qui finalement renvoie à la toute première question, qui est celle de de l'information et de la formation des des acteurs de la chaîne pénale. Vous vous dire que euh, je je pense que c'est rentré dans les habitudes, ou en tout cas le ministère de la Justice fait tout pour que ça rentre dans les habitudes des praticiens C'est évidemment rentré dans les habitudes de de ceux qui euh, pratiquent cette matière de de, de manière euh, régulière. La question peut encore se poser, en effet, euh, dans des juridictions qui euh, sont confrontées de manière très épisodique à ce type de de, de comportement, euh, en tout cas poursuivi devant la juridiction, et et, et, et ne manient pas avec euh, régularité les spécificités de la procédure de la loi de 1880. Le, le, le ministère de la Justice et la DACG en, en particulier font, font, font tout pour faciliter la tâche de ses collègues. A été mis en ligne un, un guide sur le droit de la presse qui est destiné à leur permettre de, de, de retrouver, le but n'est pas qu'ils connaissent par cœur ce guide, mais, mais, mais qu'ils en qu'ils en connaissent l'existence et que lorsque, de manière inhabituelle ou irrégulière, ils sont confrontés à ce type d'infraction, ils puissent s'y reporter pour éviter les éventuels écueils de la procédure. À cela s'ajoute une réunion qui a été faite il y a une année environ en présence de madame Lagarde garde des Sceaux, de des référents, Euh, lutte contre les discriminations, euh, puisque dans chaque parquet, euh, un magistrat est désigné euh, spécifiquement comme référent pour euh, l'animation de la politique pénale euh, et euh, le traitement des affaires de de racisme et de discrimination. Euh, C'est d'ailleurs l'interlocuteur régulier et naturel des services de police. Je je, je n'entrerai pas dans dans, dans la question de de la formation initiale des policiers et gendarmes, qui qui ne relèvent évidemment pas de la compétence du, du ministère de la Justice, mais dans les échanges pratiques et professionnels entre justice et police, policiers et gendarmes ont dans les parquets cet interlocuteur qui est le magistrat référent, ils le connaissent, il est identifié et ils savent qu'il faut se tourner vers lui dès lors qu'ils ont une procédure de ce type et le but étant de de, de développer à la fois des relations et une compétence particulière en cette matière, je reviendrai sur ce point évidemment avec la la création du pôle. Localement, ces acteurs sont identifiés au sein de la CORA, qui est l'instance partenariale locale destinée aux échanges et au traitement des infractions de ce type. Donc, je crois que le maillage, il existe. Il y a un certain nombre d'initiatives locales qui sont prises et et qui le le montrent, ce qu'on appelle des des, des bonnes pratiques, avec la création de stages dédiés, que ce soit des stages de citoyenneté avec un aspect prévention des discriminations ou un stage spécifiquement dédié en fonction des ressorts, avec certaines initiatives très intéressantes comme la visite de de sites historiques ou de, de, de mémoriaux qui permettent de, de, de sensibiliser véritablement les, les participants à ces stages à, à la question. Et puis l'école nationale de la magistrature offre un certain nombre de formations, tant dans la formation initiale que dans la formation continue, pour sensibiliser à cette question. L'action, enfin, du ministère de la Justice, de, de, non pas de formation, mais d'information elle est extrêmement forte, puisque c'est quand même un domaine dans lequel ces six dernières années, huit circulaires et dépêches ont été adressées au parquet et aux parquets généraux pour application et aux collègues du siège pour information. Qu'il s'agisse de, de, d'éléments de, de, de politique pénale pour affirmer le caractère prioritaire de ce contentieux, ou qu'il s'agisse d'éléments d'information plus, plus techniques et juridiques pour donner justement les, aux juridictions les, les outils pour apporter réponse à ce type d'infraction. Vous avez posé, Monsieur le Président, la, la question de, de, la, de la précision des, des, codes, des codes de Natin. Euh, euh, c'est une vraie question qui, 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 nous, qui nous agite, un peu technique d'ailleurs, mais, mais je vois qu'elle est revenue jusqu'à votre, à votre Assemblée. Elle, elle n'est pas si technique que cela, c'est donc qu'elle a aussi un aspect politique. Euh, la, la, la question de, de la création de, de codes NATINF spécifiques euh, et, 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 n'est, n'est pas… Euh, c'est, ce n'est pas la doctrine d'emploi des codes natifs tels que nous pouvons les utiliser dès lors que l'infraction ou la circonstance visée ne majore pas les peines ou ne modifie pas les peines encourues. Alors, la circonstance aggravante de racisme, évidemment, elle modifie les peines encourues. Je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce qu'il faut créer et c'est une question qui nous agite, une atteinte spécifique pour l'assassinat raciste. L'assassinat est déjà prévu, euh, réprimé par la réclusion criminelle à perpétuité, et le fait qu'il soit commis dans euh, une atmosphère, nous y reviendrons, euh, raciste, euh, n'entraîne pas une majoration, puisque c'est déjà la peine maximum. Nous avons considéré qu'il n'y avait d'intérêt à créer, une d'assassinats d'assassinat raciste qu'en euh, matière statistique euh, et, et que, et que cette, euh, cet intérêt était d'ailleurs assez limité parce qu'on n'est pas sûr de l'appréhension qu'en, qu'en feraient les juridictions. Donc pour l'instant, le choix est fait de ne, de ne créer de, de, de natinf, donc d'appellation que lorsqu'il y a des conséquences juridiques, et la conséquence juridique est soit l'aggravation de la peine, soit la possibilité de prononcer des peines complémentaires. Il y a une autre difficulté qui est que, par exemple pour les violences, dès lors que deux circonstances aggravantes existent, c'est un seul et même code natif. C'est-à-dire que si vous avez des violences racistes, vous pourrez le voir parce qu'elle s'appellera violence raciste. Si vous avez des violences en réunion commises dans un but ou dans un, avec un caractère racial, ça devient des violences aggravées par deux circonstances, et on, et on perd la, la visibilité de, de cette infraction. Euh, pour l'instant, euh, il n'est pas euh, question de changer cette doctrine d'emploi, euh, puisque le changement ne serait qu'un changement, euh, encore une fois, à visée statistique et, et pas opérationnel, euh, même si, euh, en effet, la, 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 la question se pose et la réflexion, euh, la réflexion demeure, parce que finalement, euh, en fait, la vraie question, et c'est, et c'est en cela qu'elle devient sans doute politique, c'est euh, est ce que la statistique n'est pas opérationnelle dans ce domaine? dès lors que, et vous l'avez remarqué, Madame la rapporteure, les statistiques sont assez faibles. Et si on veut voir évaluer la politique, est-ce qu'il ne faut pas se doter des outils pour le faire Donc, vous dire que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité à quelques mètres derrière moi, puisque les bureaux qui s'en occupent sont extrêmement proches. S'agissant du contrôle d'identité et de la formule, quel que soit leur comportement, c'est une formule qui a été introduite en 1993, qui est un ajout par rapport à ce qu'était la formulation de 1986. Si cet ajout a été fait, c'est dans le but de répondre à une difficulté, qui était celle que sans la mention, quel que soit leur comportement, pouvait être être critiqué un un contrôle d'identité effectué dans une zone déterminée euh, et dans un contexte déterminé, alors même que la personne contrôlée euh, n'avait pas euh, spécifiquement une, une attitude justifiant ce contrôle. Je m'explique, euh, euh, une zone où les services de police souhaitent contrôler les identités parce que vient de s'y commettre euh, des, 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 faits, des faits graves, viennent de s'y commettre des faits graves, euh, on pense par exemple euh, à, 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 ce que, à ce que Paris peut, peut connaître euh, euh, le, le, régulièrement le samedi euh, ces temps-ci, euh, si les, on veut que les services de police puissent relever les identités des personnes présentes, quand bien même elles n'auraient pas été vues en train de participer à la commission des faits, euh, il faut, je, je, je mets de côté euh, les réquisitions par le procureur de la République, hein, bien entendu, euh, il, il faut leur permettre de, de contrôler ces identités parce que, à cet endroit, euh, c'est commis. Où se commet régulièrement un certain nombre d'infractions. Et, et, et le, quel que soit leur comportement, n'est, n'est évidemment pas la, la porte ouverte à un contrôle d'identité au faciès. Ce n'est pas pour ça qu'il a été, que cette formule a été inscrite il y a, il y a plus d'un quart de siècle maintenant dans le code de procédure pénale. C'est vraiment pour, pour sécuriser les contrôles d'identité faits dans, dans des zones particulières. Vous avez demandé si euh, des réflexions euh, étaient euh, en en cours euh, sur sur le sujet. euh, Oui, euh, on s'est demandé si si c'était utile de de, de préciser euh, que, évidemment, euh, le contrôle ne devait pas être motivé par des considérations. de, 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 d'apparence physique raciale etc jusqu'à maintenant euh, jusqu'à maintenant c'est pas une proposition qui, qui est faite par le gouvernement parce que c'est une évidence c'est une évidence rappelée par les principes constitutionnels c'est une évidence rappelée par la jurisprudence de la cour de cassation et c'est une évidence rappelée par tous les codes de déontologie de la police nationale donc il apparaissait que le le faire entrer dans le code de procédure pénale était sûrement superfétatoire et peut-être d'ailleurs un peu contre-productif. S'agissant de la Cour de cassation, j'ajoute que sur les contrôles qui sont effectués, elle exige évidemment... Euh, un regard particulièrement vif de la part de l'autorité judiciaire et en particulier du procureur de la République qui, lorsqu'il autorise des contrôles d'identité, doit se faire remettre un rapport euh, sur euh, la façon dont ces contrôles ont été opérés et euh, des, les préconisations du, du ministère de la Justice sont également de demander ce type de, de, de rapport lorsque les contrôles ont été opérés de manière large, y compris hors réquisition du, du, du procureur de la République. Donc, euh, est exigé évidemment sur ces opérations qui sont soit administratives, soit le plus souvent faites sur réquisition du procureur, un regard a posteriori sur les conditions dans lesquelles elles ont été opérées. S'agissant de la circonstance aggravante de, de l'article 132-76 du, du, du Code pénal qui, qui résulte de la loi du, du 27 janvier 2017 et qui étant donc la circonstance aggravante à l'ensemble des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement, nous, nous, nous sommes d'accord, madame la rapporteure, sur la, la, la rédaction qui, 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 qui prévoit à cette aggravation lorsque le crime ou le délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit porte atteinte à l'honneur à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes, à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée ensuite à une prétendue race, la définition du caractère racial. Donc Nous sommes tout à fait d'accord sur l'interprétation et sur le fait que c'est bien l'atmosphère raciste qui est déjà, euh, pénalisé par le texte qui ne euh, nous semble pas devoir être, être changé de ce point de vue-là. Euh, si, si j'ai été euh, mal compris dans mon propos liminaire, c'est, euh, c'est, c'est sur la difficulté euh, parfois à, à, à objectiver euh, ce, cette atmosphère raciste. Alors évidemment, quand il y a un écrit, il y a, il y a, il y a moins de difficultés, mais l'exemple que je, que je vous donnais en introduction, Euh, Et et surtout, quand les faits de violence sont accompagnés d'injures raciales, euh, évidemment, la circonstance aggravante peut être retenue, mais en général, euh, l'auteur conteste fermement euh, ces injures raciales. D'expérience, je peux vous dire qu'il reconnaît plus facilement les violences euh, qui pourtant sont davantage réprimées que les injures, parce qu'il a parfaitement conscience que ces injures viennent... euh, caractériser l'aggravation des, des violences, ou au moins, euh, s'il n'a pas cette conscience juridique, viennent euh, très euh, sensiblement noircir les faits de violence qui lui sont reprochés, et euh, que euh, du coup, il, il, il tente de, 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 d'éviter ce, ce contexte tout à fait détestable de, de, de commission de faits dans un caractère raciste. Mais nous sommes d'accord sur l'interprétation euh, du, du, du texte euh, qui, euh, qui vient... Euh, qui vient réprimer une forme d'atmosphère de de commission, et pas simplement, je n'aurais pas dû utiliser ce terme, je je le reconnais bien volontiers, un mobile euh, raciste, je je l'ai utilisé dans une euh, forme un peu de de, de vulgarisation, mais qui n'était pas utile tant vous vous maîtrisez les aspects juridiques de de ce sujet. S'agissant enfin du du pôle de, de, de haine en ligne, Euh, euh, qui euh, euh, a été euh, de de lutte contre la haine en ligne, euh, qui a été euh, créée à droit constant euh, euh, au au parquet de de Paris euh, et qui euh, trouvera euh, son effectivité dès le le début de de l'année, nous avons fixé au 4 4 janvier 2021, donc dans, dans quelques jours. Il a été créé par une, une circulaire du, du 24 novembre dernier, qui est concomitante au décret qui vient spécifier, mais dans un autre cadre, la spécialisation du, du tribunal judiciaire de, de Paris, dans le cadre de, de la loi Avia. Et en effet, je peux vous indiquer, même si ça ne relève pas de la compétence de la direction des affaires criminelles et des grâces, que des effectifs ont été attribués à ce pôle pour le renforcer, des effectifs à la fois de magistrats du siège, de magistrats du parquet, mais aussi un assistant spécialisé et deux juristes assistants pour venir entourer ces magistrats et constituer autour d'eux une équipe dédiée. Ce pôle aura vocation à traiter les affaires les plus complexes et les plus significatives du fait soit de la pluralité d'auteurs, de la pluralité de victimes ou du caractère national, voire international, des faits qui sont commis.
0: Merci beaucoup. Alors, Est-ce qu'il y a des… Oui. Demande de prise de parole, oui, Michel Victory, et puis ensuite Madame la rapporteure.
3: Euh, bonjour. bonjour. Euh, j'avais une question. En, en fait, vous, vous venez en, dans votre dernière intervention d'y répondre euh, à, la, à la marge. Euh, si on veut lutter contre la discrimination ou le sentiment de discrimination, euh, il faut évidemment, euh, me, me semble-t-il, que, que le que les processus d'enquête puissent aboutir relativement vite parce que plus le temps passe et moins les personnes en face ont l'impression que, leur, que leurs plaintes sont vraiment prises en compte. Et donc, ça ça m'amène à une question très, très, très matérialiste. Et vous, vous venez d'en parler, Ce sont les, les moyens du ministère de la Justice. Alors, certes, sur le pôle, sur le pôle euh, euh, Internet, euh, vous signalez que nous allons avoir quelques magistrats supplémentaires, quelques personnels supplémentaires, mais d'une façon générale, sur le ministère de la Justice… Dans un contexte où le, où le volume de plaintes semble augmenter, même si d'ailleurs on, on dit dans, dans le même temps que beaucoup de, de personnes ne portent pas de plaintes et, et que c'est dommageable finalement euh, à la vision globale qu'on, qu'on peut avoir de ces, de ces situations. Mais cependant, il y a un volume global qui est entraîné augmentation probablement. Donc, euh, est-ce que votre sentiment c'est qu'il faudrait euh, donner plus de moyens à votre ministère, voilà tout simplement. Et la deuxième question euh, dans le fait de pouvoir contrôler euh, donc les personnes et d'éviter ce, 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 ce fameux contrôle au faciès dont on a beaucoup parlé, etc. Est-ce que le, est-ce que l'idée du, est-ce que l'idée du récipicé, euh, qui serait euh, donc proposée à chaque euh, à chaque contrôle vous paraît euh, quelque chose qui pourrait euh, Faire avancer, euh, faire avancer les choses. Voilà. Merci.
0: Merci. Caroline.
1: oui Merci. Juste pour préciser que ce n'était pas tant ce que vous aviez dit sur la circonstance aggravante qui me faisait vous poser cette question, que ce qu'on a entendu d'autres, d'autres auditions, et notamment celle du syndicat de la magistrature, qui nous disait, euh, circonstance aggravante, il faut que, euh, enfin voilà, infraction, crime ou délit commis à raison de la race. Et il y avait un vrai raccourci dans leurs propos qui me faisait clairement comprendre, après, on n'avait pas forcément des spécialistes du racisme en face de nous et elles, elles le reconnaissaient humblement, mais voilà, que c'est pareil, hein, y a, y a, y a, c'est, un, c'est un contentieux qui n'est probablement pas assez fréquent pour euh, toujours faire ces, cette nuance-là, je pense.
2: Oui, mais je, 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 je crois que le texte est, 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 est particulièrement clair et, et, et bien rédigé. Hein. « Précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits ou images c'est, », c'est bien, c'est bien, me semble-t-il, pour, pour réprimer un, un, un contexte de commission. S'agissant de la, de la question des, des moyens et de la rapidité, d'abord, ce qui se pratique actuellement dans la plupart des parquets, pour ne pas dire dans la totalité, c'est un circuit dédié aux infractions commises et réprimées par la loi de 1881, parce que si celles à caractère raciste bénéficie de règles de prescription plus souples, les autres, notamment les injures et les diffamations, sont sous le régime strict de la loi de 1881 et et les parquets ont en général priorisé ces procédures pour qu'elles soient traitées le plus rapidement possible. Dès lors, le, le, les infractions à caractère raciste bénéficient de ce circuit prioritaire. Mais c'est une réponse qui n'est à elle seule pas suffisante, j'en, j'en conviens parfaitement. Le deuxième, le, le, le deuxième élément, c'est, c'est cette volonté, celle qui animé la création du, du pôle, et puis aussi celle qui avait animé en fait, la, la désignation de, de, de ces référents, ceux-là même qui ont été réunis par le, le ministère de la Justice il y, a, il y a un an. C'est une volonté de spécialisation et également une volonté de de centralisation avec le pôle pour mieux cibler les auteurs, pour accélérer les procédures parce que des des spécialistes euh, traitent ça forcément plus vite, parce qu'ils savent quels enquêteurs saisir, ils savent quelles procédures appliquer, ils ont ce que j'appellerais les les, les réflexes des, des actions à mener. En particulier, s'agissant du, du, du tribunal judiciaire de, de Paris, un, un, un réflexe qui n'est pas un réflexe pénal, mais le réflexe civil du retrait des contenus, qui est une procédure qui n'est en effet pas accessible à, 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 à tout parquet. Et La volonté de, de la centralisation et de la spécialisation, c'est justement de, de, de confier ce, ce contentieux à, à des à des spécialistes et à des personnes qui ont toutes les armes et toute l'habitude pour y répondre. S'agissant de ce que je qualifierais du bas du spectre, même si ce terme est particulièrement mal choisi en matière raciale parce qu'il n'y a pas de bas de spectre, je dénonçais une forme de banalisation dans mes propos introductifs, donc je ne veux pas donner l'impression d'y souscrire. Mais vous dire, s'agissant des moyens, que d'importants moyens, et vous le savez, ont été attribués au ministère de la Justice dans le cadre de la justice de proximité, notamment 900 postes de contractuels pour venir aider magistrats, greffiers, délégués du procureur à traiter des infractions du quotidien. Et ces infractions du quotidien peuvent être des infractions à caractère racial. Je pense notamment aux différends entre voisins, aux injures raciales entre voisins. C'est, on, est, on est véritablement sur ou à des dégradations qui seraient commises dans un contexte racial. On est, on est véritablement sur ce qu'est le cœur de métier de la justice de proximité et le, le, le cœur de ce que le garde des sceaux est le Premier ministre veulent prioriser pour que des réponses soient apportées là où elles ne l'étaient pas forcément faute de moyens auparavant et que surtout des réponses rapides soient apportées à ces faits là où il ne s'agissait pas de priorité antérieurement et où ce type de procédure passait après d'autres priorités qui demeurent. Le moyen d'apporter une nouvelle priorité, c'est évidemment une impulsion politique, qui a été donnée, mais aussi l'attribution des effectifs pour les traiter. Et du point de vue du ministère de la Justice, cela a été fait et largement fait. Donc, Ce n'est pas spécifiquement pour lutter contre les infractions à caractère raciste, mais les infractions commises en proximité et qui ont, cette qualification pourront en bénéficier. Vous avez également évoqué la question des récépissés pour les contrôles d'identité. C'est une question qui a été qui agite depuis plusieurs années le débat. Je laisserai répondre le ministère de l'Intérieur sur la lourdeur d'un, d'un tel dispositif et sur la, la, la charge que, que cela ferait peser sur les, les équipes de terrain mais, mais, mais on peut évidemment la mesurer et puis euh, euh, j'ajouterais que pour, pour lutter contre ce qu'on appelle les contrôles au faciès euh, il faudrait euh, en tout cas pour les objectiver peut-être bénéficier de, de de, de, de statistiques sur le sujet euh, et, et, et de savoir euh, qui s'est vu remettre un récépissé. Et ces statistiques, par définition, euh, auraient euh, un, un caractère euh, racial ou, euh, ou ethnique, euh, ce qui évidemment n'est pas euh, entendable dans, dans, notre, euh, dans notre pays. Euh, donc... Euh, euh, c'est, 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 une, c'est une solution qui paraît, euh, qui paraît euh, de premier abord euh, peut-être répondre à la question, mais elle pose, euh, elle pose des difficultés qui sont euh, très très importantes tant du point de vue éthique que du point de vue opérationnel.
3: Merci.
0: Merci. Je vous propose que nous concluions avec une question de notre
4: collègue Boentan qui nous a rejoint. Bonne. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Caracroche, pour votre présentation. Je m'excuse, j'ai pris en cours un petit peu votre votre présentation, je n'ai pas vu le début. Euh, Je voudrais juste avoir une précision sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire que dans les affaires, par exemple, où il y a une personne qui est décédée, où on a appréhendé quelques auteurs présumés, euh, et que euh, les auteurs présumés déclarent, euh, par exemple, dans leur déposition, qu'ils ont ciblé telle telle personne en en fonction de son origine, mais euh, en supposant que, de par son origine, cette personne doit avoir de l'argent, est-ce que c'est, c'est pour vous quelque chose qui est automatiquement raciste, puisqu'il y a une race à la base qui, est, qui, est, qui déclenche le fait hein Mais euh, moi, ce qui, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que dans quelques affaires comme ça, on a eu une, une, un refus de prendre en considération le caractère aggravant du racisme, parce qu'on a dit que ce n'était pas pour ça, c'est parce qu'en fait, ce qui visait, c'est l'argent. C'est l'argent de la personne, de la famille supposée riche donc, et c'est pas vraiment pour la race. Donc ça, euh, comment, comment vous l'analysez vous Et surtout, je veux savoir quel est le cheminement en fait qui, qui amène à cette déduction et cette prise de décision. Et est-ce que par exemple, quand le parquet euh, prend une décision de, de de poursuivre telle 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 voie, est-ce qu'il y a un échange avec par exemple le policier qui a pris des pots de plainte, la plainte Est-ce qu'il y a un échange avec les avocats Je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, Je veux savoir juste comment ça fonctionne en interne, le circuit de prise de décision. Deux réponses peut-être,
2: monsieur le député. La première, vous dire que le le préjugé euh, racial euh, a a, a déjà, et on a de la jurisprudence positive, vous vous invoquez des affaires où il y a eu des des, des refus de, de prise en compte de ce critère, euh, je, je, nous, nous n'avons pas de remontée de ce point de vue-là, il faudrait peut-être regarder plus, plus, plus en détail les dossiers, ce que nous ne faisons évidemment pas au ministère de la Justice, mais nous avons des décisions de justice qui ont considéré que le, le, le préjugé racial en disant je, « je m'en prends à telle communauté parce que par, par, par a priori, c'est une communauté qui est riche ou qui détient des espèces, a, a, a déjà été retenue comme étant la circonstance aggravante de, de, de racisme, quand bien même le mobile n'était qu'un mobile d'appropriation de, 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 des fonds. Et sur l'aspect plus pratique, sur les échanges, oui, comme dans toutes les affaires, c'est l'autorité judiciaire qui dirige l'enquête. Donc il y a un échange entre l'enquêteur et le procureur de la République ou l'enquêteur et le juge d'instruction. C'est souvent l'enquêteur qui qualifie le premier au moment de l'interpellation et au moment du placement en garde à vue l'infraction. Euh, qui ensuite en rend compte euh, au procureur de la République, et en, en fonction des éléments, euh, il y a évidemment un échange sur les circonstances aggravantes de l'infraction, et euh, un, un procureur de la République qui considérerait que euh, les faits de vol avec violence qui, qui ont été euh, commis euh, l'ont été euh, à raison, de, de, de l'ethnie de la personne, de la victime, parce que fondée sur un a priori, sur par exemple, sa richesse ou, ou sa détention de, de, d'espèces, si euh, l'enquêteur n'a pas visé cette circonstance au moment du placement en garde à vue, le procureur ne manquera pas de demander que lui soit supplétivement notifié cette circonstance aggravante, euh, afin qu'il puisse être entendu dessus et que le procureur de la République puisse saisir la juridiction avec cette circonstance. Il peut y avoir l'effet inverse où la circonstance est visée au moment de l'interpellation et où le cheminement des investigations, les témoignages, les déclarations, les constatations font que, in fine, le procureur, soit parce qu'il est convaincu que cette circonstance n'existe pas, soit parce qu'il estime que la juridiction pourrait l'écarter et qu'il ne faut pas le soumettre au débat de cette juridiction du fait du doute, du doute eh bien à ce moment-là, ça peut être par exemple le procureur de la République qui, qui disqualifie et qui ne retient pas cette circonstance aggravante. Mais ça, c'est, c'est la pratique quotidienne et habituelle des échanges entre officiers de police judiciaire et directeur d'enquête.
0: Merci, Merci beaucoup, bien. monsieur le directeur. Je vois qu'en une heure d'audition, le jour s'est levé sur nous autres. Je ne sais pas si on a été touché par la grâce, mais, mais, mais en tout cas, on est un peu plus ensoleillé. Euh, je,
2: je, 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 une... je vous rappelle que ma, ma, ma direction est celle des affaires criminelles et des grâces.
4: Euh... C'était un pas... dessin. Je vous le C'était un dessin. Euh,
0: merci beaucoup, Monsieur Karakoc, et, et merci à tous, chers collègues, de votre présence. La prochaine audition, pour rappel, est à 10h45, euh, pour laisser le temps à ceux qui le souhaitent d'écouter le ministre de l'Intérieur euh, en commission spéciale sur euh, la loi renforçant les principes républicains, et euh, donc rendez-vous à 10h45. Merci à tous et merci encore, Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le
2: Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés.